0: this is Baba Boshi Station. インターネットラジオ Baba Boshi と原実です、えー。先週は笹野の道るさんとお送りしましたが、今週から一人ででもいろんなゲストを呼んでね今年はやっていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。えー、最近、ですね私は Twitter とか Facebook とかなんかもうネットをやってるととても皆さん忙しくないですかなんかいろんな人からのね情報が入ってきてそれで YouTube 見ようとかあこの音が聞こうとかやっていくとあっという間に1時間とか2時間とか経っちゃって私何やってたんだろうみたいなことが多いんですけれども、えー、そんな中で先週読んだあの最近読んだ岩波書店のね世界っていうまあ、小難しいがありますけれども、そこであの熊健吾さんという建築家の方が話していたまあとても話がとても面白かったんですよ、それはねあの、まあ、首相官邸っていうのはどういうふうに作られていたのか、はい、っていう話なんですよで、それが聞いてると、まあ今の政治の混迷ぶりを象徴するような、まあ、感じなんじゃないかっいうことを熊健吾さんと三栗屋隆さんっていうね東大の先生が二人で話してるんですよ。あの例えばさあの建築は首相官邸は有名な建築士、例えばまあ黒川紀章とかさそういう大きな名前の人が作ったわけではなくてある有名な建築事務所が作ったとそうするとすごく責任者が誰ですっていう名前をさ個人の名前で作っているわけじゃないからなんか責任がうまく分散されているような、まあ、リスクがうまく分散されているような感じになっていると。それが今の政治にもね、象徴されてるかもしれないし、あとは昔すごくね、あの,昔の首相官邸てとてもちっちゃい部屋がいっぱいあって、こまごましたんですって、その反省を踏まえて今度の首相官邸は一つの一つの部屋をすごく大きく取って、まあ、ゆったりと作ってるんだけど、逆にゆったりと作りすぎたことによって、首相の総理の部屋がね、とても奥で、あのなんかちょっとした様子に立っていけるような感じじゃなくて、いろんなことが、まあ、気軽じゃない。で、総理はすごく孤独が深まってんじゃないかみたいなことをね、書いてあって、まあ、いろんなことがさああともう1個あったあのテレビで見てると菅総理が入ってくるときにいつも竹がちらちら見えたりしませんかあの、テレビ画面の端っこのようにあの、ね、部屋の中に入ってる竹で。実は竹って風通しが良くないとすぐ枯れちゃうらしいんですけど、そういうこともあって、あの竹、すぐ枯れちゃうんだって、であの竹を変えるのに竹が枯れちゃってるか毎年毎年変えるのに、結構莫大なお金がかかっているとで、そんなことならでさ本当なら建築家って予想して植えなきゃいけないものをそういうことも想像できなかったっていうことも、まあ、批判の対象になっているんだけれども、つまりは、まあ、先がどう見えるかってことを考える力もなく、リスク回避ということで、なんか責任を分担させる方に力が回っていて、まあ、そういうふうに作られた使用感ってどっ行われている今の政治っていうのが、なんか象徴してるよねみたいな話をしていたんだけど、その中であの、まあ、興味深いなと思ったのはが、あのまあ、情報ってことなんですよねその、こんだけ情報社会になってくると、まあ、インターネットもあるんだから、実はどこで仕事しててもいいじゃないって話になるんだけれども、こんだけ情報があると、すぐその場に現場で駆けつけられる。こんなにに情報があるのにお前はななんでその場にににいいかったんだっっただてててことを逆に責められるようになっていて情報があればあるからこそ、まあ、人はどんどん情報に縛られて物理的にも忙しくなっていくんじゃないかみたいな話だったんですよ、まあ、そういうことを言って私もさそう分かってるんだけどと思うのは Twitter とか Facebook とかさあのやってどんどん自分が忙しくなってるような気がするんですけども、も、まあ、だからあえてやっぱ新聞とかね本とか。そのね一方通行ツイッターとかやっぱりフェイスブックとか双方向な感じとかいろんな人の情報が入ってくるけども自分でちゃんと選んでゆっくりと読んで紙を触っていくみたいな感じってなんとなく大事かなと思っていて、まあ、最近は意識して雑誌とか新聞とかかなり読むようにしてるんですけどもその中であの私がとても最近楽しみにしているのが東京新聞の金原ひとみさんの,あのコラムなんですよ。多分ね読んでる人も多いと思うんですけど金原さんのコラムって大体 99.9% 夫の愚痴これがね面白くていつ金原さんは別れるんでしょう,もうこれはもし金原ひとみさんが聞いてることがもし万が一あるんだったら私は金原,さんの人金原ひとみさんの本当にあのもうとんでもない男にしかあの読めないんですけれども、まあ、育児はしないは。あのまあ妻とか母であるってことに対して、すごく々あれですよセイントです精セ聖子ちゃんの性、ね、精鋭を求めるような感性を持つ夫に対して、金原さんはもう本当に抗議と怒りと、なんだってわかんないのってことをもう全身を振り絞って書いてるコラムだと思うんですよ、で今こう、お子さんも小さくて、彼女27歳かな、で夫が全く育児を手伝わないって書いてるのね。スさんーーも手伝わないって書いちゃう彼女の、まあ、世代なのか分かんないんですけど、も20代だよね、手伝ってくれない夫への苛立ちをていうことを書い、まあ、てるんだけど、その手伝わないって言葉にも私はさヒリヒリしちゃうんですよ、育児手伝うとか手伝わない、お父さんでしょ、旦那でしょ、自分の子供でしょ。金原さんが東京新聞で連載していることもまさか知らないはずもなく、それでも育児を関わらない、もう、金原さん、育児の色ぜ寸前というか、多分真っ最中の状況のコラムなんですけど、毎ね、それでも夫が金原さんの育児に関わってこない、金原さんの育児というか、自分の子供の育児に関わってこないという状況を読んでる側としては、すごくひりひりひりひりひくるんですけども、そういうような。あの金原さん、金原ひとみさんの育児手伝わないってことを、今の若い人たち、まあ、若くなくてもいいんだけどもあの、どんなふうに思いますか、育児、イクメンとか言うじゃないですか、今、育児を手伝えないお父さんが、パパと言わないってことを、まあ、何年、10年ぐらい前にあの政府がポスター作ったときに、あれでね、安室奈美恵ちゃんの旦那、寒だけ、トムだっけ、イザム<笑>そうそうそう<笑>。<笑>の誰えサムそそそそうそうそうそうサム,サ,ムサムがポスターで育児を手伝うのお父さんのことパパと呼ばないみたいなこと出た時に大ブーイングがさ男たちから出たわけですよそれから比べたら今育,育児手伝うの当たり前じゃんみたいな風潮になってるかと思いきや27歳の作家の芥川賞を取ったあの金原ひとみさんのような方が夫は育児を手伝わないということで、い、ま、ら、あ、ってきている、いろんなふうな、ね、価値とか、いろんなふうな男と女のあり方とか、まあ、ジェンダーの話とか、育児のあり方家族のあり方というのはう錯綜しながら今現在、進行しているところに生きているんだなと思いますけれども、えー、そんなことを思ったり、Twitter したり、Facebook したり、情報でガ,チガラメになりながらも、でも、まあ、ポッドキャスト、バーばし、聞いてくださって、ありがとうございます、私もいろんなことを話していきたいと思っていますので、皆さんもあれですね、あのこんなことを一緒に考えういうゲスト呼んでほしいとかそういうことがあったらぜひぜひぜひぜひあのババボシにあのメールくださいでツイッターでもねあのツイッターで情報がガンジガラめと言いながらツイッターもどんどん利用していきたいと思っておりますので「えハッシュタグババボシ」で皆さんのご意見ご感想お待ちしておりますインターネットラジオババボシえと、ー、ですね今日はですね、まあ、突然ですがゲストをお迎えしています、えー、ラーピースクラブの、あのー、コラムでもまた本当にあった笑える話別冊でもあの、まあ、連載している FTM のアンティルさんに来ていただいております。アンティルさんね、あのーまあ、FTM でフィーメルトいうメールですよね生物学的に女性として生まれてきてそして、まあ、自分の体に違和感を持って、まあ、今はその社会的には男の人として生きている。っていうようよなな状況なので、まあ、声を聞いてあいつ何アンティルっていうんだあいつなんだ FTM だったのかと、まあ、万が一バレるかもしれないということでちょっと今日は声をねあの変えてお話を聞いていきたいと思うんですけれども、えー、私の声だけ普通にしてアンティルさんの声だけあのねちょっと変えると,なんかちょっと大変そうなので編集的に私の声も変えて今日はなんて言うんでしょう、まあ、2丁目ゲイバートークな感じで、えー、お送りしたいと思います。パパ
1: ピーアンテルさんをおお招きいたしておりますいらっしゃい。たししてりまらゃこんばんんばは。はい、アンテルさんといえば「ですね、本当にあった笑える話」とか「笑、ま、う、あ、フィースクラブ」のコラムもね、書いていただいてますけれども、はい、フィーメールとメールで、えーまあ、口聴無形なセックスマンコチンコ話をいろいろ書いてくださってますけれども。はいはいっていいのそこ<笑>は<い S 1> もうあ本当なんだけど誰も本当だと思うので山へにもねあのこんなの作ってんだろうって言いたくなるようなまあ話があるそこら辺もねこれも読んでいただけたらなと思いますけれどもそんなアンテルさんに来ていただいたのは今日はねあのちんこまんこの話じゃないですよ<はい S 2> アンテルさん仕事柄韓国にものすごくお詳しいということで<はい S 2> あのまああの2011年バーボシ早々ですけれども<はい S 2> 私もあの韓国ドラマまあ、韓国のミュージシャン大好きなんで大好物なんで、はい、えと韓国のお話を伺いたいなと思って、えー、お呼びしましたまず最初に伺っちゃいますけれども、はい、今韓国でものすごく流行ってるドラマがあるんですってねそう大物っていうドラマですはいそれどんなドラマですか、あのー、これはあの腐り切,り腐り切った世の中をあのー、草り切ったよう<笑><の>な方がのかおかしい、ね、<笑>草よ切ってたよねこの世の中<笑>本当にね<笑>そのでも本当とに信用した<笑>社会をその<笑>女の大統領が立て直していくってかうん、うん、その登場して挑んでいくっていうものでこれはよくありがちな。うんあのーまあ、初めて女性の大統領が誕生したっていうことがメインのストーリーではなくてその世の中を立て直していく大統領を出演した、まあ、それは、うん、まあ女性だったっていうような順番で、重な<笑>、ねね、れきった世の中で人の心を掌握しこの世の中を変えていこうっていうことをみんなが求めている、まあ、日本もそうだけどもう韓国もそういう状況ということですよね。そしたら、うんあのー私が知ってる前の話を聞くと、うん、やっぱり今の政権に対してものすごく不満を持ってて、うん、でそれはあの外づたがいいと。なるほどねだけどあの、内側を向いたら、ちょっとよ、うん、なんだろう、例えば運動をし、外って、韓国の街でものすごく運動が減ってるって言うんですよ。であのよくニュースなんかでシュフレヒコールが映像、ね、流れたりとかする人、見たことある人多いと思うんですけど、うん、本当に今のソウルは静かだと。でそれは運動ができないくなくってる運動すぐ捕まるんですってすぐそれじゃもう1980年代の、ね、以前の軍事政権的なぐらいにその言論統制とか抑圧をしているようなことがまあ起きているってい,うことっていうふうに言ってる人もいましたうん、うんうん、なるほどねだからあのーうん、本当に今そういう状況になっててとても生きづらさを感じてるっていう人その中でドラマで、まあ、世の中を変えていこうっていうようなあの,、うん、あのー、まあそういう空気がある中で、小扁長さんっていう女優さんが主人公ですよね。そう、あのーうん、ね小扁長さんは北さんはよくねあの砂時計とかも言って,てると思うんですけど、まあ国民的な大女優ですよね。ねうん、今年やっ歳る実際、砂時計っていう昔あの,の実際にあったクワンジュ事件っていう絡、うん、まりが発生してたあのいろんな事件が政政府とその市民とのあのいろんな事件があったんですけど主人公うその時計はね、うん、あのもう皆さんご覧になってない方はで韓国ドラマにもしかしたらアレルギーのある人いるかもしれないけども韓国人ならば誰もが見たことのあるドラマと言われていておしんみたいにねまあそうでねなんかおしんもそうだけどその,あの実際の映像も使われながらあの描かれてるんだけども、まあ、1980年代に私もよく覚えてますよあの韓国で今大変なことが起きてるってテレビニュースで外国には流れてたけども韓国の国民にはほとんど知らされなかった。あのこ国がまあ市民、一般市民を殺したんでね、うん、そのぐらいの、でも何人死んだかとかってことは、ほとんどもう公表されないで生きてきた事件を、ね、1990何年でしたっけ、スナドは、もう5年くらいにドラマ化して、うん、視聴率をいっぱい何、何十パーセント、60とか70とか、とにかくすごい数字を取ったドラマなんですね、そ,ですねでそこの,あの主人公を演じてたのがコ・ヒョンジョンさんで、彼女はそれでも国民的な大女優になって、うん、ものすごい美人な女優さんっていうわけではないだと私は思うんだけどもでもこびないというかすごい力のあるあの語りに口と目力のある表情、ねまあ、かっこいいよねいいでゴヒョンジョンさんの,あのドラマ私大体見てるかなとか思うんだけども「あのジャングムの誓い」を書いたキム・ヨンヒョンさんっていう方が脚本で書いた「うんうんあってあ,、ね、あれもその職業を持った女の人がしかもかなりエリートで、うん、恋愛ではなくて仕事の上で成長し,していくっていうドラマって、まあ、日本では、ねうん、今までもあったけれども、うん、韓国ではほとんどなかったのを初めて描いたのがキム・ヨンヒョンさんでその主人公としてコ・ヒョンジョンさんを、まあ、キム・ヨンヒョンさんの支持してっていうか。あの、コヒョンジョンはね、あのー、その時あの後も活躍した後、あのに、ー、サムソンのすごく上の人と結婚したんですよねしばらく閥でそうだで,うだで、あのー、まあずっとやってなくてその前でコメディーやったんですよね。しばらくしてその警察のドラマだったりとかしたんですけどその後にまたコ・ヒョンジョンの人気というか実力ぶりをあのし始めたのがソンドクジョっていうねド私ねそうそうアンテルさんが見ろ見ろって言うからさ孫独城頑張って見ようと思ったんだけど5回ぐらいでも断念しちゃったんですよいいドラマなんだと思うのよ韓国のの朝鮮の国で一番初めにあの女王になった親、うん、ナのね女王様になった人の孫徳條って人の話で女の人が権力を握っていくための道でコヒョンジョンはその孫徳條ではなくて孫徳條の対する、まあ、権力者また別の形の女の権力者というふうに出てくるんだけどもそ,それを書いたあのもチャン・グモン書いた脚本家のキム・ヨンヒョンさんなんだけども<う>あのやっぱりさ女の人が力を握っていく、うん、国を治めるっていう立場に立っていく。女の人キム・ヨてことンさんねそれをあの、まあ、こういった言い方をしたら日本でね一生懸命ドラマ作ってる人に申し訳ないかもしれないが、うん、日本のドラマになったらさ「ジャグマの誓い」の時もそうでしたけども。<笑>あの韓国のタイトルってデチャンゴムじゃない偉大なるチャンゴムじゃない、うん大,ね、大チャンゴムだ偉大なるチャンゴムさんですよそ,です、ね、それがさ日本のドラマだとあのチャンゴムの誓いみたいな感じでさコスモスの中に囲まれて<笑>手握って神様お願いチャンゴムこういうふうに誓うのみたいな感じになっちゃったけども、うん、可愛い感じになっちゃったけども、うん、でも実はもっと迫力のあるタイトルなわけじゃないですかです、ね、で今回の大物でしたっけこんえー、今回の,その今のドラマが大物でコ、ね、ヒョンジョンさんはもともと女性アナウンサーっていう役割でその彼女があの大統領になっていくって道を描いてるっていう話だと思うんですけども、ねうん、これ日本に来たらさ全然違うタイトルになるわよね、うん、そうあのー、日本で今書かれてるその大ンタイスの、うんあのー、説明も、うん、その野望を抱いた女性を演じるコヒョンジョンいやだもう絶対それって日本に来たらもうソウルの無表みたいなソウルの白バラとかさ永田町のなんかう,ずうごめく何あの女、白スーツのなんか闇みたいな感じの首相官邸の事件簿とか,<笑>とかそういう絶対なな<笑>だろみたいなね大体<笑>女が権力の立場になるっていうとそういうような、まあ、あの泥沼をね期待されるような背景があるわけだけれどもそういう中でそうではない。で女の人が大統領になることが面白いドラマではなくて国を変えていきたい国を治めるっていうことを期待するような立場に立つような人がたまたまたまたまたまたまたま女の小平城さんだってことが間違いあね。てそ,、ねそ,ね、それをごの視聴率もいいんですよ今の時点で。<ー>でそれを、まあ、支持する人たちもいるってことも含めて。うんあのーすごくそこが面白いんですか私、わかんないところなんですけど韓国、私大好きなんだけどもいまいち中には入っていけないところがあって友達がいてもやっぱ韓国語下手だから本当に深く入っていけないんじゃないですかなんてうさ。韓国語もうまいから、ね、いろいろ友達がいると思うんだけれどもでも、その韓国といえば私は韓国って面白いよ、韓国素敵だよ、もう本当になんかその、ね、韓国の俳優ですね。もう無駄痛も暑くてなんか本当に、うん、あの乳首綺麗だしもうどうしていいか分かんないみたいな話するとでも韓国もってるよ<笑>韓国って男尊<笑>女卑すごいよとか、うん、やっぱり受教の国だよみたいなことを分かったようなこと言う人はいっぱいいるんですけども、うん、実際のところを確かにそのセクシュアルマイノリティに対しての,、うんあのま、偏見の強さとか女性の,その、ま、セックスに対しての。うん何て言う,んだろうやっぱり抑圧の強さみたいなところっていうのはあるわけじゃないですかそう,です、ね、そういうのもあるんだけども女の人が全く込びてる感じに見えないすごく主張するような感じに見えるっていう、うん、そのバランスがあの日本の社会に慣れてると不思議だな、うん、って思うところとても多いんだけれどもそう私もねそれは行くたびに、うん、あのどう考えてるのかいつも混乱するんですよ<う>で例えばタクシーの運転手に。うんうん乗車拒否された乗車,、うん、乗車拒否女の人は言うとするじゃないですかそこで街で「この野郎わあ!ー」ーって叫ぶのも「や、う、あ、ん!」って言ってもまあ普通なんですよ。うん。えあの女の人おかしいっていう目ではない。まあまあ、うん、怒ってるねっていう一面もありながら例えば夫婦でね私とその。うん50、まあ、代くの夫婦2人と食事をしていると、うん、そこでやっぱり男は、まあ、もう絵に描いたようなあの男像なんですよね絵に描いたような男像ってでそこの家の風景を見ると<笑>うん、うん、やっぱりもうサザエさんみたいなんですよサザエさんの船さんと波平みたいな感じで「波平何もしないけれどもごは出てくるお風呂が出てきているわふとんは敷かれてるわ」みたいな感じってことそうそそそそうううういうようなことは行われてるわけでそれはあるしだけど例えば一緒に仕事をして大のさんとお仕事すること多いんですけどのでもものすごく自信に満ち溢れてる時っていうかすごく力強いものを感じててそれは何だろう日本で、ね、よくある風景としてはあのどんなに大地の同でもなんかすごく気配りがなかったりとかあまあ逆にそっちをあのアピールするような自分が立場が高くなればなるほどあの、ね、あの実るほど巧妙たなる稲穂かなみたいな感じの日本のねあのこともあるように自分のあの小さく見せることが美徳だって<う>特に女の人がそれを求められることが多いかなと思うからう例えばみんなで飲み会とか行くときに、まあ、偉いねあの立場あたかとか女の人がいても「あのどうぞ」ってあのお酌したりとか取り分けたりとか「私こんなんだね偉くてもなんかもう別にバリバリきれリアニアじゃないのよ」って思うとか「った女なんですよ」みたいなことを<う><笑>なんか声高にあのアピールするような感じの。うんあの権力者の女の人はとても多いなとは私も思いますけど、ね、その仕事人であるっていうのと女であるでってない,いうのと両方ともそう,そうやめようよ仕事とかで両立してますみたいなことをアピールするのうどうでもいいそんな話はっていうさ両立とかそういう言葉がもう意味わかんないって感じじゃないみんな両立してるよとか生きてるゃいろんなことやってんだよとかさ<笑> 3個, 4個もよどくも僕もやってないよって話じゃない<笑>そ<う>そうだけどもその女であることとその仕事人であるってことなんか分けることが前提としててなってるわけだけだども、うん、あのアジアの女性に対しての,あのアンケートを取ったっていうあの記事を読んだんですけどもその中でねあの言われたのが日本の女の人の特徴あの可いいって言われることはすごく嬉しいと、うん、それは、ね、知的でありたいよりも可愛いでありたい可愛くありたいっていうふうに願う女の人がアジアの中で日本だけが上回ったんだって。うん、ってことはやっぱりその可愛く。私的であることとかあの、まあ、頭がよくてなんか仕事ができるとかそういうことで価値があるとは思っていなくて愛されるいい人だと思われる好かれるってことにあの価値を置きたいっていう女の人が多いわけですしそうすることの生きやすいっていうことがあるわけじゃない多分その嫌われないようにしようとか。そういうような働き方を気の配り方をするんだけども韓国のドラマ見ていて思うのはあの言いたいことを言う、うん、そこで人間関係が壊れるかもっていう心配っていうよりもちゃんと言いたいことを言ってあの本当に。人間関係が壊れるときって何もしゃべらなくなるときであって言いたいことを言ってる間は人間関係は壊れないんだよねっていうことをさ、まあ、ド,ラマだよドラマだけどもチャン・ウンも、ね、そうだったじゃないですか、ね、ちゃんと自分の言いたいことをきちんと言おう対峙しようよ。で敵と味方でお互い、私たちは敵同士であるかもしれないがでも、ここはきちんとか話すんだっていうようなで味方同士であっても言いたいことをちゃんと言えててそこだけどもあ,のあなたの手は離さないよっていうような。あの深いところでの人間に対しての信頼というか女同士の信頼を感じるわけですよ。日本のドラマとさどこで何が裏切られていくかというところが女の幼少を描くことはそもそもねあんまりドラマの中で見られないから、ね、だからあね、うん、あのたまにそういうドラマがあるとあ最後まで男の子に行かなくてよかったと思って安心してみてはよかったと思うぐらいが、うん、いい関根山で。うんうん、そのカンクロはそんなのもん関係なくてもちろんドロドロの、うん、そういうなんか弟の原因はあるけどもうん、うん、でも孫徳浄もそうだし孫、うん、徳浄もそうだし、うん、シャンギュもそうだけどもあの悪役と、うん、その主人公の女の人が、うん、あの敵対しながらもそこにものすごい信,用信頼関係を持っていることがはっきりわかるんです。そうそうそうそう、その信頼のね、戦ってるから、それが本気だし。うん、そこで生まれてるものがものすごくやっぱ熱いんですよね。うん、そう、なんかね、うん、そういう、あの、やっぱな、あの、まあ。女の友情だねなんかそれを私は、まあ、韓国のドラマにはまったのは女の友情だしであとは音楽でやっぱ東方神起とかのう胸板と乳首のピンクさとさ、まあ、東方神起の乳首はまだ見てちゃんと見てないんですけどもそういう肩幅の広さとか,いいかそういうようなものも感じるんだけどもベースのところにあるきちんと言いたいことをはっきりと言って大丈夫だよっていう女の強さみたいなのをドラマから感じるからね。でそれはあの日本のと比べるとかそういうことではなくて韓国に生きる女の人が決して何て言うんだろうやっぱり生きやすいとは私は思わないしそうあのなんかただドラマだけ見て「な綺麗な人かっこいい素敵みたいな感じだけでもないんだけどでもあのそこだよねその女の人のイメージとかこれがかっこいい女だこれが。女の友情だっていうところがあるってことを信じられるその力を感じるだけでもぜひみんな韓国ドラマちょっといっぱい見ませんかみたいな気持ちになるわ今はやってカラーにしても少女時代にしてもそのファンの日本人の人たち大体結構小中高ぐらいが多いんだけどもその人たちインタビュー撮ってみたら「んですけども?」って言ったらかかっこいいらそうだよね。あの自分もそうなりたい。うんうん、強いしうまいし、うん、あの綺麗だしうん、うん、だから好きなんだって言うんですようん、うん、あそうそうそうだからあの強いって入ってるねちょっとビターな感じのかっこよさとか、はい、だからそのこびる感じじゃない、うんうん、そうそうもうほんとさ私別にあの「日本嫌いじゃないんですよ嫌いじゃないんですけれども」でも本当にそのなんかプルッて震える感じとかさなんか女の子は。なんかシュッとしてないというかなんかプルプルプルプル触れてる感じが可愛いとか「うん、えーでも」みたいな喋り方をすることがなんかもう子供もの時からこの喋り方このしたったらずが良しとされてるからこういうふうにしゃべっちゃうようになったんだろうなみたいなのを見てるとあのなんかそこで違うこんなかっこいい感じじゃない女の人って。見るとなんかねそういう中でドラマ韓国ドラマ見るとこんな近い国なのにこの男尊女,女ぐらいはまあ返してね変わらないはずなのにひど、まあい,い,ね、い,い部分もあるしね逆にねそうだけども女の人のイメージのかっこよさってものに対してはちょっと考えさせられるところはすごくあるよねすごく今韓国のそういうエンターテインメントを見ていくと、うん、その。女の持つパワーとと感じることができてすごい面白い、うん、ということでね、まあ、時々アンテルさんにはじゃあ,あの韓国のドラマについていろいろとねあの今どんな女が流行ってるのとかそんな話をなんか聞いていきたいなとか思うわちなみに今流行ってる K−POP のキーワードは「野獣系」です。とかねそれ聞いただけでなんかジュンなんだけど。確かにね、なんかさ、うん、若いけだものが本当、日本に少なくなったとは言われているけれども、本当そうかもしれないね、うん、それで、ちょっと野獣じゃ、私もチェックしてみたいな。うん、じゃあね、BBB、5000円、<笑> 1万5000円、3万円でも置いてきなさい、<笑>お釣ゃないけど、さようなら、<笑>さようならどうもありがとう、探偵さんでした。
0: インターネットラジオパパパ募集今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました、まあ、アンティルさんねあの韓国に詳しいということでいろいろとあの話を聞いてたんですけども本当ねあの韓国ドラマあの見たことある人もまあ多いとは思いますけれどもなんでこんなに面白いんだろうって私でもわからないんだけれどもズブズブとはまっていきますそのことの答えが今日はちょっと一つ分かってるような気がすると思うわやっぱりその女の人が言いたい放題。まあね。あのドラマの中って話もありますけれども、言いたい放題な感じの女の人がなんか自由に生きてる感じの女の人が痛く見えないっていうところってすごく大きいなと思うんですよね。で、日本のさドラマとかさあの見てるとあのまあ、頑張ってる女とか一人で張り切ってる。女っていうのが。必ずなんかちょっと痛くて寂しい、実はあのー、なんか男の抱擁をどこかで求めている寂しいみたいなさ感じのところがねなんかあ,のあったりするじゃないですかそういうのがあの、まあ、韓国ドラマに一切ないとは言いませんけれども。でもそんなところに生きてんじゃねえよみたいなところをあのきちんと描かれてるような感じが、まあ、それは外国人から見た、まあ、幻想ってところもあるかなとは思うがそれでもそこが日本の女の人が描かれている日本のドラマを見てるよりもあの言いたい放題ってそれでも関係が壊れないあの私は私っていうところをきちんと生きてる女の人のドラマをあの韓国に見るととても楽しいというかねあの気持ちになることありますよ。言いたいこと言って、関係が壊れないっていうことの凄さをちょっと考えてみませんか。なんか言いたいこと言えないくせに関係が壊れてることってすごく多いじゃない。あの人間関係の話とかいろいろ聞いてるとさ、みんな悪口言いやって陰で、でも本当に本人には伝えてない。だけど空気読めよって言っうと陰湿な空気を放っている、もしくはネットでブログで悪口書く、そういうような言葉ではなくて、本人にまっすぐぶつけられる言葉を放って、それでちゃんと気づけてる、私、あなたの手離さないっていうような信頼を私は友達と気づいていきたいし、そんな女友達がまあ大勢とは言わないけどね、でもちゃんと1人か2人でもいるってことを。自分の宝にしていけるような、そんな人間関係を築いていきたいなと思います。皆さんはどんな友達と手を繋いでいますかみたいなことは言ってますかインターネットラジオはバばぼし。今日の感想やこれからのご意見など、ハッシュタグババボシでツイッターでお願いしたいと思いますし、インターネットのホームページで投稿するのボタンを押していただけますと、私が直接読むメールに来ますので、ぜひぜひ皆さんのメールをください。ということで、アンティルさんもそうですけども、皆さん、BBBB バーボシー、ボタグリバーとも呼びますけれども、またぜひいらしてね。インターネットラジオ、バーボシ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原はらみのりでした。